0: Existe en el barrio de Parque Chas una manzana acotada por las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. No es posible dar la vuelta a esa manzana. Si alguien lo intenta, aparece en cualquier otro lugar del barrio, por más que haya observado el método riguroso de girar, de girar siempre a, la, siempre a la, izquierda la izquierda o siempre a la derecha. la derecha. Muchos investigadores han intentado la experiencia formando grupos numerosos. Los resultados han sido desalentadores. A veces sucede que el paciente sigue en la misma calle aún después de doblar una esquina. En realidad, conviene no acercarse nunca a Parque Chas. Yo me en un la cita había... es de Alejandro Dolina en su no, no. cuento Historia de la manzana misteriosa de Parque Chas. Pero contra todas advertencias, vamos a desafiar ese laberinto. Vení. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento.
1: Una calle circular, otra que forma esquina consigo misma Calles en las que con solo cruzar a la vereda de enfrente ya son otras
0: Parque Chas está delimitado por Villa Urquiza al Norte, Villa ortúzar al Este, La Paternal al Sur y Agronomía al Oeste. El surgimiento de Parque Chas, como pasó con muchos barrios porteños, es consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes en la década de
1: 1880.
0: Pero de los cientos de europeos que llegaron al país, el que se hizo con las tierras de Parque fue Francisco Luis pongo Según algunos historiadores, Francisco llegó al país desde un pueblito de Galicia, Frustrado porque no había logrado hacerse de las tierras de su familia por ser el menor de varios hermanos. En 1795, con 21 años y bastante antes de la inmigración masiva de europeos, Francisco emprendió su viaje a Argentina. Se quedó a vivir con su tío, abogado de la Real Audiencia, el más alto tribunal de apelaciones de la corona española. Quizás esos años de ventaja o su interés en el desarrollo de la ciudad hicieron que rápidamente se vinculara con la clase alta y política de la ciudad de Buenos Aires. Una vez asentado en la antigua ciudad-puerto, Francisco Chasipombo abrió un almacén de ramos generales en La Recoba, antiguo mercado que estaba ubicado frente al Cabildo. Desde su puesto en La Recoba, como de la mano de su tío en la Real Audiencia, Francisco fue tejiendo contactos en la Buenos Aires Colonial. Fue así que conoció a Juana María Belgrano, hermana del héroe. En 1812 se casaron y luego tuvieron tres hijos. Francisco y Juana jugaron un papel importante En los últimos meses de la vida del general Quien eligió la casa de ellos para pasar sus últimos días Pobre y enfermo Belgrano llegó a Buenos Aires en 1820 Y murió en la casa de su hermana Ubicada en la avenida que hoy lleva su nombre Y dejó a su hija Mónica Bajo la tutela de la pareja Así lo cuentan historiadores e historiadoras En el documental General Manuel Belgrano La historia completa Belgrano pasó sus últimos días Sentado en su sillón en el momento final le solicita a su hermana Juana que lo cuide. Es a ella también a quien le da la indicación de que pague con el reloj a su médico. A su hermano Domingo, el clérigo, le va a solicitar que se encargue de la educación de su hija Manuela.
1: Después de unos días de agonía, el famoso 20 de junio a las 7 de la mañana, él muere. Es el día que muere el proceso revolucionario para muchos.
0: A mí no me gusta el final de Belgrano porque el hombre que inventó una patria no puede morir pobre, no puede morir en la absoluta miseria. Con el tiempo, la holgada posesión económica de los Chas se vio reflejada en la adquisición de grandes extensiones de tierra. Entre ellas están las del antiguo pueblo de Belgrano, hoy el barrio que lleva su nombre, las de San Isidro y General Belgrano, provincia de Buenos Aires, las del sur de la provincia de Córdoba y otras en San Juan y Bariloche. Pero el terreno que nos interesa es el conocido como Predio Munita, ...que pertenecía al entonces municipio de Belgrano, hoy Parque Chas. Como parte de pago de una deuda al vecino Munita dio esas tierras a Francisco Chas. Por entonces, esa era una zona de quintas, huertas y hornos de ladrillos. Hasta que un día Francisco formó la sociedad Francisco Chas e Hijos... ...y empezó el proyecto de urbanización. Parque Chas es todo un laberinto donde una arteria puede hacer esquina consigo misma, como ocurre con la calle Baunes. Su urbanización nació de copiar las principales capitales europeas. Y de hecho, varias calles tienen nombres de ciudades como Dublín, Moscú, La Haya y Ginebra. El urbanismo inglés de las ciudades Jardín se aplicó en Buenos Aires a los barrios que hoy son conocidos como, por ejemplo, Barrio Parque y Parque Chas. Si bien el terreno cayó en manos de los Chas hace varios años, el parque fue el último barrio porteño que se constituyó. Por una disposición de la última dictadura militar en 1976, Parque Chas pasó a formar parte del barrio de agronomía. Vecinos y vecinas tuvieron que insistir mucho para que recién, en el 2003, Parque Chas recuperara el rango de barrio.
1: Existió en memoria de Carriego y luego en mi memoria la memoria de Carriego. Las vueltas
0: e historias de Parque Chas son tan inagotables como las combinaciones de recorridos posibles, y para eso la literatura aportó mucho. Tomás Eloy Martínez la usó de escenario para su novela El Cantor de Tango.
1: Bueno, el tema central de la novela El Cantor de Tango es en verdad la ciudad de Buenos Aires. Es la protagonista mayor de la novela. Eh, la novela tiene diversos recorridos por la ciudad y muchos de esos recorridos son recorridos que, que, que poca gente conoce. Eh, pero luego eh, la ciudad se torna una especie de laberinto incluso para los propios porteños. Una vez que yo llegué a Buenos Aires, después de nueve años de exilio, no la había visto, me sorprendió que cuando me preguntaron una dirección ya la había olvidado por completo. Una ciudad que es muda a tanta velocidad, en los sitios desaparecen con tanta velocidad y aparecen en otra parte, con tanta velocidad que creo que se plantean laberintos de tiempo. Esto es lo que se cuenta, en cierto modo. ¿Cómo es Buenos Aires? Es una ciudad hecha de laberintos de tiempo. Lo mismo hizo Jorge Luis Borges en Evaristo
0: Carriego. Veo Casares en Dormir al Sol. Magníficamente lo traza, lo dibuja, lo describe, lo analiza, lo profundiza. Veo Cazares en la novela. Y Alejandro Chomsky, desde la adaptación para cine,
1: le da también una dimensión muy importante.
0: ¿Y usted a qué se dedica?
1: Soy relojero. ¿De verdad? Sí, de verdad,
0: ¿por? Pues. Es mi profesión favorita. Mi padre lo era. Yo de chica siempre miraba cómo los arreglaba. ¿Ves? ¿Eh? Este era de él. Debe ser por eso que miro tanto la hora.
1: Ah. Es buena marca, pero... Atrasan con la humedad.
0: Y Alejandro Dolina, en Historias de la manzana misteriosa de Parque Chas. Existe en el barrio de Parque Chas una manzana acotada por las calles verdes. Si estuviéramos caminando por los laberintos del parque, volvimos al mismo lugar. Sabemos que de todos modos ya no somos los mismos.